0: 第五十七章，曝光他的行为虽然存在一些难以理解的地方，但莫雷尔只是处于人道主义传统的边缘。虽然他不愿意公开承认这一点，但他的观点具有很强的颠覆性。他不是将发生在刚果的残暴行为看作如同童工或死刑的样可以通过法律禁止的具体问题，而是将其看作一个复杂的、根深蒂固的所谓体制的一部分。与主张改善被压迫群体生存条件的人道主义相比，这种视角非常接近马克思主义。虽然莫雷尔一生中可能从来没有读过马克思理论的一个字，他后来人生的很多戏剧性变化就源于这两种视角之间无休无止的角力。作为抗议运动的组织者和领导者，没有人能够与莫雷尔的能力相提并论。历史学家 J.P. 泰勒写道。他清楚地知道怎样寻找富有的同情者，怎样在获得他们资助的同时还不改变民主性质。百万富翁和工厂工人都愿意接受他的领导。在这些百万富翁中，有一些贵格会信徒，比如生活简朴的巧克力工厂老板威廉·吉百利。来自这些支持者的资助维持着《西非邮报》的生存，是这份周刊。而不是刚果改革联合会支付着莫雷尔的薪水。荒谬的是，埃尔德登普斯特航运公司的埃尔弗雷德·琼斯爵士也给这份周刊投资了一点钱，很可能是希望软化这位前任雇员的态度。然而，他的希望落空了。莫雷尔毫不留情地抨击琼斯，揭露他充当利奥波德的主要英国同盟者的种种劣行。当琼斯看到没有对自己产生任何有利影响后，就不再在莫雷尔的周刊上登广告了。莫雷尔清楚的知道怎样向不同的受众传递不同的信息。他告诫英国工商业界人士，利奥波德的垄断做法加上法国的效仿，已经将他们排斥在刚果贸易之外。对于基督教神职人员，他大谈基督徒的责任。并引用了刚果传教士发回的介绍那里严峻形势的报告，对于广大英国民众以及他们在议会中的代表，他唤起了广泛存在于人们内心的观点：英国尤其有责任向全世界推广高尚文明的行为习惯。关于刚果抗议活动的一个令人更为意外的事情是，除了短暂的外出演讲之外，莫雷尔大都是在书房里运筹帷幄的。刚果改革联合会一共存在了九年，在前面的一半时间里，莫雷尔甚至没有在英国居住。直到1908年12月，他将联合会总部确定在利物浦，从那里和他在附近哈沃登的家里，莫雷尔写了大量的信件。例如，在1906年的前六个月里，他就写了3700封信。更重要的是。他创作了数量惊人的有关刚果的书籍、小册子、报纸文章，在读者中产生了强烈反响，人们纷纷给他写信。他认真对比多个新闻报道，核实文章的准确性，仔细研究比利时的报纸和文件，经常与欧洲和非洲的政府官员、记者、商人通信。一九零八年，他收到的有关刚果的来信大约有两万封。这些信件很大程度上成为他撰写书籍或文章的基础。虽然他鄙视有组织的宗教，但他在书籍和文章中采用的分明是传播福音的口气。在他眼中，利奥波德及其支持者，比如比利时和安特卫普那些吹捧刚果的无良媒体，就是魔鬼的化身。刚果政府是一个残害当地民众的糟糕、邪恶的体系。莫雷尔的言论完全契合当时的社会心态，因为他也具有这种心态，对于当时看不到任何世界级战争的社会充满乐观和信心，坚信人类有能力迅速消除阻止人类进步的所有障碍。我们的祖先结束了海上的奴隶贸易，他在《利奥波德国王在非洲的统治》一书中宣布，我们将根除存在于刚果内陆的现代奴隶贸易。他要满怀热情地掀起一场超越派系政治和宗教分歧的刚果改革运动。在针对重大事件的集会上，受邀上台讲话的往往有三大政党的国会代表、英国国教和其他教会的神职人员，以及社会上层人物、市长和其他社会要人。他了解该怎样为活动造势。在举行针对刚果的区域性抗议集会的前一天下午，要邀请市长。当地各界要人在市政厅开会，晚上市长往往要受邀上台讲话。在一九零五年年底之前，六十多场大型集会通过了谴责利奥波德恢复非洲奴隶贸易法案，呼吁英王陛下的政府召集基督教国家开会，共同制定和执行关于在刚果地区建立一个好的政府的决议。在利物浦，与会者坐满了听众席上将近三千个座位之外。还挤满了相邻的两个大厅，在类似的大型集会上，可耻、可耻的呼声响遍了英格兰和苏格兰。莫雷尔能够出色地运用当时所有的媒体形式，他尤其擅长使用照片。几乎每场针对刚果的抗议集会最重要的部分都是放映幻灯片，里面有大约六十张利奥波德统治下刚果村民的照片。其中五六张照片展示的是被砍掉手的村民以及被砍下来的手。最后，通过集会和媒体，这些照片进入了数百万人的视线，成为任何宣传机构都无法反驳的证据。幻灯片中还有各种图表，估算了利奥波德从刚果榨取的利润。幻灯片中甚至还有诗歌，虽然艺术性差一点，但激情弥补了这一不足。推动利奥波德的不是正义的事业，宗教信仰，也不是血统不纯导致的愚蠢。他目光冷酷，纵犬狂撕乱咬，只是为了让他的保险箱装满黄金。时光啊，让香料屠师使其不朽吧！诗人啊，不要忘记他的恶行，让我们呼喊他的名字，曝光他的行为。曝光利奥波德的行为意味着莫雷尔必须将新闻业的同行动员起来。英国所有知名杂志和报纸的编辑，他几乎都认识。他经常给其中的很多杂志或报社写稿，其中包括最有影响力的《泰晤士报》。当编辑们需要派一位记者前往比利时或刚果时，莫雷尔总能给他们推荐一个合适的人选。他后来乐不可支的声称，他策划搞垮了一个。《泰晤士报》驻比利时的通讯员，因为莫雷尔觉得该通讯员和利奥波德走得太近，他还经常给同情刚果抗议活动的《比利时报》社提供信息。当美国著名记者理查德·哈丁·戴维斯被《矿工》杂志派往非洲时，莫雷尔就向他提供了有关刚果的最新信息。这些信息在戴维斯后来的文章里派上了用场。在凯斯门特工作报告强有力的支持下，莫雷尔掀起的跨国抗议浪潮登上了全世界的报纸版面。从1902年开始的十年里，莫雷尔在文件夹里精心收集了4194份呼吁刚果改革的文章简报。他关注的不仅仅是报纸。一位作者在他1906年出版的男孩探险小说《桑巴》。《非洲橡胶奴隶的故事》的前言中，感谢刚果改革联合会在百忙之中阅读这部小说的手稿，并订正书中的史诗谬误，还提出了最宝贵的建议和批评。莫雷尔说自己是一个刚果迷。一九零六年，他在给支持他的贵格会信徒威廉·吉百利的信中写道：“本周刚出版了一本书，《格拉斯哥市长召集了一次市政会议。”也许我应该前往。我着手在当地组建一个刚果改革联合会的分支机构。在格拉斯哥有没有有影响力的朋友可以写信求助的？法国，法国的刚果改革联合会将于这个月组建，热情高涨。索要小册子的信件纷至沓来，每天有12至20封来信索要小册子、相关资料的信件等等。和之前的废奴主义者一样，莫雷尔知道。每个全国性组织都必须在各地建立分支机构，因此，刚果改革联合会在整个英格兰和苏格兰都建立了分支机构。这些机构组织当地成员为总部筹集资金，给议会代表写信，不断投书当地报纸呼吁改革。一个由女会员组成的分支机构在刚果改革联合会执行委员会中拥有两位代表。通过这些方式。莫雷尔不断给英国政府施压，他和支持者坚信，只要英国政府行动起来，就可以迫使利奥波德改变管理刚果的方式，或者完全将刚果从他的控制中解放出来。莫雷尔知道，最有说服力的发言人是那些拥有一手资料的人。从1906年开始，从刚果回国的浸信会传教士约翰·哈里斯牧师和妻子爱丽丝·西里·哈里斯。他带回来的照片，莫雷尔几乎都用过。开始将他们的全部时间投入联合会中。哈里斯夫妇和莫雷尔一样，对联合会的工作充满热情。在夫妇俩为联合会工作的头两年里，他们单独或一同在六百多次公开集会上发表演讲。有一次，面对众多听众，在威尔士演讲时，一位女士被他感动不已，当场将自己的首饰交给爱丽丝·哈里斯。要他将他们卖掉，用作这场运动的经费。哈里斯夫妇向众多参会者展示了吃 h 和料铐。他们在英格兰各地带领教堂会众唱一首有关刚果礼拜天的圣歌。他向惊讶不已的听众讲述了他们亲身经历的一件事。后来，约翰·哈里斯将这一经历付诸文字。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。